0: a un nuevo encuentro aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Vamos a hablar con Agustina Graciano y Juliana Garriga. Vamos a hablar de un tema en particular que es ESI, algo que venimos trabajando desde hace varios días ya en la Feria y que vamos a continuar trabajando en esta charla y en la que viene y durante las próximas, eh, las próximas jornadas también, porque me parece que es uno de los grandes temas de la actualidad en la educación de hoy y es uno de los grandes temas a cubrir para la familia, para las escuelas y para los estudiantes. Agustina Graciano es licenciada en Comunicación Social con Orientación en Planificación por la Universidad Nacional de La Plata, con tramo pedagógico en la UTN y diplomada en Educación Sexual Integral en la UBA. Juliana Garriga es licenciada y profesora en Comunicación Social con Orientación en Planificación también por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en Educación Sexual Integral por la Universidad de Buenos Aires, y ambas son fundadoras de Pares Formación en ESI, que es una consultora que desarrolla materiales, talleres y capacitaciones para trabajar en ESI, en Educación Sexual Integral, en diferentes ámbitos, apostando a su real implementación, tema del que vamos a hablar seguramente, desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Agustina y Juliana, muchas gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá.
0: Eh, yo les voy a pedir mientras hablamos, nuestra cámara se llama Agustín, a mí siempre me gusta decir, eh, todas las personas que trabajan aquí porque soy la cara, pero sabemos que acá hay muchísima gente que aparece, entonces, nuestra cámara se llama Agustín. Si una de las dos quiere enfocar el libro, Agustín va a hacer zoom en el libro y entonces ahora él nos da el ok cuando lo pueden bajar, pero así podemos ir eh, arrancando, pero se conoce también la tapa del libro, ¿no? Eh, Hemos tenido, como decía al principio, varios encuentros de ESI. Ayer hicimos un bloque muy extenso de cuatro encuentros. Y ahora, en un ratito más, con otras colegas de la misma editorial de ustedes, con Verónica Ríos y con Diana Silverman, vamos a seguir hablando de ESI. Pero todavía no definimos qué es. Definimos cuál es el límite, cuáles son sus búsquedas, eh, definimos sus materiales, sus ámbitos. Pero, ¿se animan a dar una definición de ESI?
1: Bueno, la ESI, en primer lugar, si vamos a una definición bastante fácil y sencilla, es una ley. Es una ley que se sancionó en el 2006, sí. que ya se cumplen este año 16 años, y que más allá de ser una ley, es decir, un marco normativo, es una herramienta que tenemos los docentes y las docentes para ayudar un poco a la transformación social y apuntar a construir dentro de las escuelas vínculos eh, entre docentes y estudiantes, entre estudiantes, entre toda la comunidad educativa, vínculos libres de violencia, eh, particularmente de violencias de género. Eh, por eso mismo siempre nos gusta remarcar como que es un respaldo que tenemos los docentes para poder eh, construir este presente y este futuro más libre y más igualitario, más libres de violencia, pero en realidad es un horizonte cultural y social. ¿no? Es, la ESI está todo el tiempo en disputa eh, por los sentidos, por qué ideas construimos en torno a la sexualidad, al deseo, a la libertad. Eh, por eso mismo eh, no se agota en, decir, en definir a la ESI como una ley, sino, bueno, es un camino que vamos construyendo dentro de las escuelas y dentro de todos los ámbitos, porque eh, si bien fue pensada y ejecutada para los ámbitos educativos, traspasa la escuela y y lleva a la familia, a los hogares, a los clubes, a los barrios, es, es eso.
0: Ahí hay una idea interesante que es la de la ESI traspasa la escuela. Si uno piensa en ESI, indudablemente la primera imagen que uno tiene es un aula, porque de hecho la E es de educación, pero ustedes ponen la ESI en casa y en la escuela. De hecho, ponen a la casa primero. Yo no sé si es algo que lo buscaron o, o que se trabaja, suena mejor, por por ahí, eh, por una cantidad de, de, de sílabas, el conteo suena mejor, pero está primero. Entonces, ¿por qué primero la casa? O en todo caso, ¿por qué más allá de la escuela?
2: Eh, sí, es re interesante lo que marcas, porque de hecho, la casa a veces se olvida. ¿no? O sea, como que la ESI es bueno la escuela es una ley que tienen que conocer eh, docentes, pero sin embargo con Juli siempre militamos esta idea de que la ESI no se agota en la escuela, la ESI arranca en la escuela, pero llevar la ESI a casa implica pensar a la sexualidad desde esta manera que plantea la ley, ¿Mm? plantea una sexualidad eh, transversal, integral, pensar aspectos culturales, eh, no solo los biológicos, sino eh, ¿Cómo nos vinculamos con nuestros pares? ¿Cómo nos vinculamos en casa con las infancias? Pero también entre adultos y adultas. Entonces, pensar a la ESI en casa, a ver, no es una responsabilidad de las familias saber qué es la ESI, pero sí creo que es una invitación que se tiene que recordar todo el tiempo. Bueno, la ESI también se puede trabajar en casa, y quizás no como ESI, sino como ley, pero si sí, vuelvo a la idea de Juli, de que el objetivo es eh, construir... Eh, vínculos sanos, libres, infancias que puedan expresarse libremente. Eh, es clave pensar a la, a la educación sexual integral en, en las familias.
0: Voy por ese lado. Tengo un montón de preguntas sobre los materiales que ustedes abordan en el libro. Pero voy por ese lado por algo que acabas de decir. Eh, la la ESE tiene que, tiene que acomodarse al ámbito. Tiene, hay una ESE distinta por cada ambiente. Aun cuando lo llevé a un extremo así como del ridículo. Pero cada... Entorno tiene un mensaje distinto?
1: Eh, yo retomando brevemente lo que vos decías, la, la que nombraste la E de educación, está bueno pensar la E de educación y no la E de escuela, ¿no? La E de educación y la educación no solo se limita en los ámbitos educativos. Formales. Entonces, por eso también es esta idea que proponemos en el libro de llevar la ESI también en las, en las casas. Eh, es importante saber que la ESI en realidad es una sola, ¿no? porque tenemos esta ley que nombrábamos y es ese apoyo, pero eso no significa que la ESI sea una receta rígida, que sea pasos a seguir. Cada contexto, cada particularidad, cada territorio, cada persona... Eh, hace a la ESI y está todo el tiempo en constante movimiento y se va ajustando a las necesidades de, de cada entorno educativo, digamos, de cada familia, y de cada escuela y de cada barrio que la implemente, digamos. La ESI es algo que está todo el tiempo construyéndose, que no es algo acabado. Sí tenemos todos un mismo horizonte que es esto, que desde crear vínculos sanos, vínculos libres, eh, promover infancias libres, poder acompañarles, corrernos un poco de esta mirada adultocéntrica de que nosotros tenemos la verdad y solo la verdad, para poner en, en, en el mapa de lo social y lo cultural muchas conversaciones que por mucho tiempo estuvieron relegadas o fueron silenciadas. Eh, pero eso lo construimos desde diferentes maneras y desde diferentes ángulos.
0: Hay un tema en el libro que es muy llamativo, que está bueno, que desarrollan una cantidad de materiales en torno a la ESI. Yo les quería, les quería preguntar, ¿qué características deben tener esos materiales? Y en todo caso, ¿qué son los materiales, más allá de un libro de texto, que pueda abordarse desde la ESI?
2: Eh, creo que lo principal es, primero, reflexionar sobre la propia práctica. Es decir, plantearse, ponerse los lentes de la ESI, como dicen muchas y muchos autores, es primero preguntarse, bueno, eh, este material que estoy trayendo o esta actividad que quiero proponer eh, tiene perspectiva de género, promueve la igualdad de género, promueve eh, o visibiliza las diversidades, ¿Eh, plantea conversaciones importantes para que las infancias eh, puedan desarrollarse de manera libre. Entonces, en ese sentido creo que un material eh, sobre ESI, o un material que diga eh, promueve la ESI o aplica la ESI es un material que se pregunta primero, eh, y que la persona sea docente o sea una madre, una tía, un abuelo que quiera llevar la ESI a la casa, que de hecho hay eh, charlas, eh, o sea, promovemos también esas charlas en el libro es un material que parte desde esa duda no de decir, bueno, eh, quiero tener esta conversación, quiero problematizar eh, cierta cuestión eh, o quiero saber qué piensa ¿no? Mi hijo, mi hija o mi sobrino sobre este tema, si se siente bien en la escuela, si se siente bien en casa, qué le está pasando. Entonces, un material de ESI creo que parte de esa premisa. De hecho, el libro está dedicado, cuando pensamos la dedicatoria con Juli, eh, pusimos.
0: Es siempre incómodo porque tenés el ah, micrófono sí, en una mano, bien. ¿viste? Pero bueno.
2: No, dice, eh, a quienes tienen el valor de preguntarse, ¿no? Como. Creo que eso es un material de ESI, dedicado a quienes tengan el valor de preguntarse.
0: Hay una cuestión que tiene siempre en torno a la ESI, yo diría en torno a la ESI y a otras leyes que han sido motivo de disputa de ampliación de derechos, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria en el embarazo, la del matrimonio igualitario, etcétera. Que siempre hay una discusión política sobre el tema. ¿Estamos de acuerdo que toda educación es política y que todo desarrollo desde el Estado tiene una bajada o una mirada eh, política, un objetivo político? Político no en el sentido partidario, sino en el sentido político, ¿no? La politicidad. Cuando se discute sobre la ESI, ¿también se discute de política?
1: Totalmente, porque así como vos decís que toda educación es política, toda educación es sexual también, ¿no? Y la. Quizás para nosotras el primer paso para poder implementar la ESI es que los docentes y las docentes puedan preguntarse por su propia sexualidad. Y todas las ideas que tenemos eh, interiorizadas sobre la sexualidad y que promovemos en nuestros aulas. Entonces, cada vez que pensamos una dinámica que aborde la ESI o que trabaje la ESI, que abra estas preguntas que decía Abus, siempre es una posición política. Siempre eh, está buscando la transformación de una idea previa que creemos que se puede modificar, que se puede ampliar. Y pensemos también que la ESI es una ley que fue pionera dentro de todas las de ampliación. ¿2006 es, 2006. es de las primeras? Es de las primeras. Y aunque aún, aún llevemos 16 años de trabajo, eh, no, es, no es una realidad su implementación, lamentablemente. Eh, si no fuera esto una posición política, seguramente ya estaría eh, plena su implementación, pero no, hay muchos intereses detrás, eh, muchas ideas, muchas eh, concepciones muy establecidas y muy naturalizadas que en las aulas se ve mucho y que bueno, que es un trabajito de hormiga eh, poder desandarlas, poder problematizarlas y, bueno, y con el fin, obviamente, de seguir ampliando derechos.
0: La última pregunta que les hago, chicas, es, hablamos de ESI. ESI es Educación Sexual Integral. Muchas veces se ve solamente las primeras dos palabras. ¿Cómo se hace para darle ese entorno o ese, esa dimensión integral? Si tengo que decir algo, me, nos ponemos en blanco y negro y cuento cómo era mi escuela. Mi escuela era biologicista, digamos, la, la escuela primaria de mi época era muy biologicista hoy eso está dejado atrás, pero cuando una persona de mi edad, o casi, yo tengo casi 50, cuando estamos ahí decimos educación sexual integral, lo que me lleva es las primeras dos palabras nada más.
2: Eh, sí, eso es reinteresante, nosotros con Juli lo debatimos un montón, eh, yo por ejemplo me egresé en el año 2012, terminé la secundaria ese año con una ley, ¿no? con la ESI ya, eh, siendo ley hace seis años y, sin embargo, coincido, re recibí la misma educación sexual que vos. Eh, y eso sigue pasando. Lo que decía Juli, la implementación de la I en la ESI todavía eh, no es una realidad que, eh, de todas las escuelas o de todas las asignaturas. Eh, esto también es importante, se cree mucho que no se puede trabajar ESI en matemática o en educación física o en arte. Y lo que viene a plantear esta I es que, bueno, si entendemos a la sexualidad de manera integral, en eh, donde los aspectos culturales, psicológicos, espirituales, eh, un montón de otras cosas, y no solo lo sexual está dentro de la sexualidad, ahí es donde se empiezan a abrir todas estas puertas eh, que nos invitan a trabajar la sí, en todas las asignaturas, dentro de la escuela y fuera. Pero es un camino difícil. Eh, bueno, la charla que vamos a tener hoy va por ese lado. Y falta un montón, falta un montón, pero hay que seguir luchando por esa por esa y por la integralidad de la educación sexual.
0: Juliana, ¿querés agregar algo más?
1: No, quizás ese es el desafío, ¿no? Empezar a pensar eh, la sexualidad propia, cómo se pone en juego nuestra sexualidad eh, a la hora de pararnos frente a, una, a un aula, a entablar conversaciones con, con los estudiantes y ahí... Va a aparecer y va a aflorar esta visión integral y transversal que, que tanto trabajamos para que así sea.
0: Agustina, Juliana, muchas gracias por haber pasado aquí por el Auditorio de TIGMAS en la Feria del Libro.
1: Muchas gracias a vos por el espacio. Encantadas.